0: Ефесянам, 4 глава, Павел призывает что сделать? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. В попытке начать все сначала, скорее всего, мы с вами пытались скорректировать свои привычки. Ну, знаете, предположим, я много ем. Ну вот я-то точно много ем, да? <смех> вот, и у нас есть даже борьба с этой, много есть. Нужно писать отчеты своим друзьям, так сказать, о том, что ты там, типа, не переборщил. Вот, и как вы думаете, с какого момента это все началось? Да с понедельника. То есть никто не начал со вторника, хотя, честно вам скажу, я начал с воскресенья. Хоть мы торжественно начали этот процесс с понедельника, я его начал с воскресенья, потому что знаю, я столько раз с понедельника что-то уже начинал, и у меня столько раз ничего не получалось, начну с воскресенья. Вот прям вот с сегодняшнего дня. Кстати, это очень хороший метод. Если вы решили начать с понедельника, и сейчас вы уже готовы, начните это сейчас. Потому что понедельник как бы он не волшебный в данном случае. Восстановление отношений с друзьями. Возможно, у нас были какие-то трудности или, или в семье с супругом, когда мы хотели начать сначала. Ну, знаете, сели так и говорим, проговорили, что, ну, значит, у нас с тобой проблемы взаимопонимания. Вот, и, и попытаемся найти причину всего этого. И находим причину, и говорим, давай начнем с белого листа. Вот, с белого листа подразумевается, что все то прошлое пусть уйдет, и мы начнем, ну, как бы новое, да? Так же и с друзьями происходит. Когда мы берем с друзьями, то есть ну, в браке намного сложнее. да, То есть ты в одной лодке, и ты должен как бы в этой лодке просто дальше двигаться, обновляться, обновляться. вот. Но кто-то, с... все косячат. Мужчины чаще, стопудово. женщина, то кстати, вообще не косячит, А вот мужчины постоянно. вот. И вот мужчина должен всегда э, исправляться, а женщина должна обновляться. Правильно? Чтобы такая раз, обновилась, и все, и она по-новому видит всю картину. Ну, вы поняли, да, что это шутка? Женщина, конечно, тоже косячат. Ну, косячит. но ну, признайте. Да, мужчины рады, что я это сказал. Я отстоял сейчас нашу ваш, с вами эту позицию. Иногда мы с вами пытаемся куда-то переехать. Сменить место работы, место жительства, там район, круг взаимоотношений и так далее. Мы пытаемся это с вами сделать, опять же, в попытках нового чего-то, понимаете, вот отойти от того старого и начать новое. И интересно, что ведь Бог сделал также, Великий Бог делал также, Что он сделал? Вот сейчас, кстати, там на воскресной школе дети будут раскрашивать про Ноя, про Ноя вот эту вот историю, как он всех зверей пригласил, всю семью там свою ввел. Вот. Но что, что случилось в этот момент? Бог очень был недоволен всем человечеством, потому что оно очень было развращено. И сказал, что вот только в лице Ноя и животных вот некоторых я продолжу жизнь человечества. Все остальные погибают в потопе. Он начал сначала. Но мы с вами знаем, что вроде бы как они начали, но потом тоже Бог был недоволен ими, теми, кто дальше после них появился. А помните историю, когда, у на... когда народ вышел из Египта, Помните, да, и они роптали, были недовольны, то, что смотри, Моисей, мы жили в Египте, у нас там было все, огурцы, там все дела. И тут мы сейчас бродим по пустыне, у нас ничего нету, и они начали быть недовольными, в конце концов подумали, что и Моисей пропал. и Сделали себе тельца для того, чтобы поклоняться ему. Что сделал Бог? Но он уже не сразу их уничтожил, они просто ходили 40 лет по пустыне, пока не вымер весь тот род, который оказался недоволен». Ну, в частности, речь идет о том, что они подошли к земле, еще помните, да, и когда Бог им уже давал эту землю, они должны были в нее войти, но люди... Вот это просто серия всех недовольств, и, и верх недовольства, и недоверия. Оказалось то, что они сказали, о нет, туда как бы, вот ты нас, Моисей, вывел. Ну, они так просто каждый раз говорили, вот ты нас вывел, чтобы здесь вот нас погубить. Здесь вот нас погубить от, от голода, а здесь ты нас вывел погубить от великанов, которые живут в той земле. Ну и тогда, в общем, они пошли, 40 лет походили, вымерли. И на самом деле, как показывает история, все равно ничего не изменилось. То есть они как были людьми шатающимися, хромающими на обе ноги, они такими и остались. И мы с вами почему смеемся над понедельником-то? Мы смеемся над понедельником, потому что э, мы-то знаем уже, это же не первый понедельник в нашей жизни, да? Ну то есть читай, понедельник это что-то новое в моей жизни, и я обязательно это смогу сделать. Понимаете, я, я принимаю решение, и я это сделаю вперед. Я вам прочитаю хорошее высказывание Альберта Эйнштейна. «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Нужно стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». Ну, другими словами, невозможно решить проблему, находясь на том уровне, на котором вы ее создали. Вы должны перестать вот в этом уровне находиться, подняться, и тогда вы сможете решить эту проблему, понимаете? И вот вся эта история, которую мы с вами ну, посмотрели также на Ноя, посмотрели на Моисея с народом, это история того, что ну, а новый, это старый уровень, а новый уровень это жертва Иисуса Христа. То есть, когда пришло действительное спасение и возможность для действительного изменения нашей жизни. То есть, Скажем так, вот эта мировая история, она, кульминация ее, является пришествие Иисуса Христа и его смерть за каждого из нас. Потому что теперь, когда мы с вами имеем возможность строить с Ним отношения и имеем духа от Него, то только вот в этом обновленном сердце... Мы можем начинать понедельник. Но можем начинать от понедельника, со вторника, с воскресенья, с субботы, неважно с какого дня, но только с Иисусом. Мой брак начался, когда я еще был неверующим. Моя жена э, уже знала о Боге, вы знаете об этом. И мы с ней уже прожили сейчас 26 лет. И я понимаю, что вот именно весь этот срок, который мы с ней прошли, мы бы не смогли пройти, если бы не было вот этого начала, который называется Иисус Христос, который дал нам спасение и переродил наши сердца. Без вот этого начала, без вот этого нового уровня невозможно ничего. Но в нашей жизни это было бы невозможно. Потому что, вы же знаете, взаимоотношения, это вещь такая, что ты на ровном месте искришь. Ты уставший. Еще знаете, есть выражение одного из писателей. Он, усталость, запомните, ну, я часто цитирую, усталость превращает людей в негодяев. Поэтому очень важно высыпаться, ну, кушать, естественно, мужчинам обязательно важно, да? Вот, соответственно, если мужчина покушал и выспанный, то он как бы, ну и негодяй, в общем-то... не не из простите. А вот если он весь измотанный, он начинает быть раздраженным, и, в общем-то, в общем-то от него можно ждать все, что хочет. И вот пока он в таком состоянии, конфликтов не избежать. Это мы на этом уровне. Рано или поздно мы должны обнуляться. В каком смысле обнуляться? Мы должны остановиться и сказать я должен подняться к Иисусу Христу. То есть подняться на этот еще уровень повыше для того, чтобы решить все свои проблемы. Многие вещи из прошлого преследуют нас. Из далекого прошлого, какого-то далекого, может быть, детского даже прошлого, или, или может быть, детства, или юности. Кто-то может эксплуатировать эти слабые наши места. Но настоящее исцеление мы можем получить с вами, поднявшись на этот уровень к Иисусу Христу или как бы пригласив Его в свою жизнь для того, чтобы э, в, получить исцеление всему тому, что было в прошлом нашем. Потому что какой смысл ковыряться во всем том прошлом, э, Слушайте, мы с вами счастливые большинство людей. Да? И вот я вот еще сегодня, даже за завтраком, вспоминал своей маме, которая родилась в 1938 году. В 6 лет потеряла мать, практически осталась с шестерьмя, вот, ну, она была предпоследняя. Это были, собственно, вы знаете, какие годы это война, голод, Сибирь, еды практически нет. Она жизнерадостный человек. Слушайте, ей сейчас 81 год с половиной, я этим горжусь, она еще крепенькая. И она жизнерадостная. Почему? Потому что все то прошлое. Она, ну, она приняла как есть. Может, она дальше-то в детдоме была, и в детдоме это было вообще нелегкое время, то есть ее потом обратно вернули, потому что нечем было кормить детей, потом их опять забрали и так далее. Понимаете, этот путь, конечно же, все это наложило свой отпечаток на все ее, на все, на любое ее восприятие того, что есть. Где-то чрезмерная строгость к детям своим. Вот, где-то, может быть, ранимость в чем-то, но в целом, вот, и мы с вами должны... Осмыслить все свое прошлое в контексте того, что на самом деле Бог допустил в нашей жизни то или иное событие. И Он, возможно, нас ранил для какого-то будущего нашего служения. Потому что если мы такие чудесные и хорошие, непотертые, то ничего и невозможно, чтобы мы делали. Если ты никогда, может быть, сильно не болел, то ты никогда не поймешь человека, который болеет. Если ты никогда не оставался в крахе и твой там не разрушался бизнес или не терял работу, ты никогда не поймешь человека, который сейчас в таком состоянии. Понимаете, иногда Бог нас утешает в этом времени, в тяжелом нашем времени, для того, чтобы впоследствии мы могли также утешить тех, кто нуждается. Здесь лишь только мне остается, Знаете, в Писании это все написано, выдумывать не надо. Я сказал основную вещь. Давайте мы с вами поднимемся на уровень с Иисусом Христом, то есть на тот, на новый уровень, и выполним то, что Павел предлагает дальше нам с вами. Давайте прочитаем этот отрывок. «Посему отвергнув ложь...» А вы просто сейчас можете даже глаза закрыть для себя и осмысливать, что, что, что мы можем сделать с вами, конкретно вы сегодня... С воскресенья! Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте вместо дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, «Для назидания в вере, дабы она наставляла благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и заречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Знаете, моя жизнь новая, моя жизнь, вот этот новый уровень начался в 96-м году, когда я просто начал вести диалог с Богом. То есть я был, я воспитался, был воспитан неверующей семье, но они просто даже вообще эту тему не поднимали, она как-то вообще даже и не стояла, и борьбы никакой не было, но ну просто она не стояла. А с Маринкой, со своей женой, да, мне пришлось, естественно, эту тему, она стала актуальной для меня, и мне пришлось как бы осмысливать это все дело. И все, мое дальнейший путь со Христом вот этот подъем туда начался с обычного диалога со Христом. Знаете, таким вот точечным, как бы. И я не, ну, я, я задавал ему вопросы и, к удивлению, Своему, получал ответы внутри. Понимаете, внутри. Со временем, когда ты уже, не знаю, 10-20 лет верующий, вот эта вся чувствительность, она, к сожалению, пропадает. То есть и раньше ты задаешь вопрос, и очень легко его получаешь. То сейчас ты начинаешь настолько критически все осмысливать, а точно ли Бог мне это сейчас говорит? Вот эта простота пропадает, знаете. Ты начинаешь копошиться, и вот хочется вот обновления с воскресенья. Обновления с воскресенья, чтобы снова слушать простой голос Иисуса Христа. Что Он говорит тебе сегодня? Вот текст Священного Писания мы прочитали, а возможно, что-то из этого касается каждого сидящего здесь. У нас с вами сейчас еще будет э, возможность участвовать в преломлении хлеба и, и вино. Мы с вами будем э, пить в честь возвещения, будем возвещать смерть Христа. И, естественно, сейчас я призываю вас уже готовить сердце свое. Предлагаю помолиться сейчас. Вы сидите, и мы помолимся, и дальше... Я скажу, что мы будем делать. Отец Небесный, хотелось и хочется, чтобы наша жизнь явилась отражением. Отражением Твоей славы, Твоей любви. Чтобы те, кто рядом с нами, люди, которые не знают Тебя, или люди, которые знают Тебя, они видели, что в каждом действии нашем проявляется Твоя любовь. А если мы не всегда можем явить славу Твою, прошу прощения, Господь, просим прощения, Господь, чтобы Ты наполнял нас, как Ты и обличаешь нас. В трудные моменты Ты говоришь, что мы ошибаемся, и, и призываешь подойти снова к себе и довериться Тебе. Отец Небесный, доверяемся Тебе, потому что Ты Бог великий, всемогущий. Ты отдал Сына Своего для того, чтобы мы сегодня могли жить для того, чтобы сегодня мы могли жить полноценной жизнью, наполняясь Духом своим, Твоим Святым, и Тебя провозглашать, Отец Небесный. Чтобы мы вышли сегодня с решением изменить в нашей жизни то, что мы должны изменить сегодня. Открой, покажи, проговори проговори к сердцу каждому из нас. Аминь. Вот. У нас с вами сегодня насыщенное такое собрание. И то, как мы с вами будем участвовать в преломлении, это то, как мы и участвовали в прошлом, в, ну, в церкви, в, в там, где я был. Мы не будем разносить дары по залу. Вот. Мы с вами сможем потихонечку включить музыку, приглушить свет и участвовать здесь, участвовать в таинстве, в общении с Богом, когда Бог будет касаться наших сердец. Вот. И если кто-то нуждается в том, что ему нужно помолиться, значит, мы ну, помолимся. Кто-то желает получить благословение, значит, может к этому призвать. Традиционно мы с вами сейчас прочитаем отрывок на причастие, Помолимся и, и приступим. В свободе. Знаете, если вы семья, вы можете подойти вдвоем. Вот мы здесь вместе с вами будем. Если вы хотите один, пожалуйста, один. Мы не торопимся. Отсюда у нас будет немножко времени осмысления. Те, кто остается здесь в рядах, он просто сидит и молится. Тот, который подходит, он, он конкретно выражает свое состояние. Хочет, просто молчит и берет, участвует в хлеб и вино. Будем, мы будем использовать с вами чашу, но на самом деле, если вдруг вам так сильно хочется, то у нас есть и уже традиционные рюмочки. «Ибо я от самого Господа, — Павел говорит, — принял то, что и вам передал Коринфской церкви, он пишет, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите». «Едите сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Отец Небесный, мы сейчас молимся Тебе и просим, чтобы Ты очистил сердца наши, чтобы мы могли возвещать Твою славу, возвещать смерть Твою и становиться частью Тела Твоего, частью Тебя, Господь, очистивший сердца и руки наши. Для этого нам необходима Твоя помощь, Господь, Твоя благодать и сила Святого Духа. Местная религиозная организация Евангельских христиан Церковь открытая дверь город Москва Огрн сто девятнадцать, семьдесят семь, четыре нуля, семьдесят семь, тридцать пять.